0: Красноречие Антона Веселова. Приветствую, друзья! Сегодня у меня в гостях доцент Российского университета транспорта, кандидат философских наук, режиссер, актер, сценарист и просто мега замечательный человек Владислав Клепацкий. Владислав, приветствую тебя!
1: Привет, привет!
0: Ну, собственно, благодаря Владиславу во многом я теперь тоже работаю в этом замечательном ВУЗе в университете транспорта. Вместе мы преподаем там... Ораторское мастерство, называемое у нас техниками публичного выступления. И я как раз хотел начать с высшей школы. Как ты думаешь, почему как-то не принято у нас вообще в России, это очень странная история, почему-то не изучает ни ораторское мастерство, ни риторику,
1: не принято у нас это. Ну, не принято, да. Странно, но факт остается фактом, да, то, что почему-то... Конечно, можно, э, так сказать, немножко волшебные флейты поддать, то, что правильно, сейчас приветствуется дебилизация общества, да, но я на самом деле думаю, что просто действительно об этом почему-то не задумывались. Это же действительно дисциплина, ну, сейчас, в 21 веке, это дисциплина, которая для саморазвития. Вот. А опять-таки, любой успешный человек в 21 веке должен, кроме того, что получать фундаментальное какое-то образование, должен самообразовываться. Да? И это абсолютно разные направления, но в том числе и, конечно же, ораторское мастерство, ораторское искусство, ну или техники публичных выступлений. Слушай, ну я с тобой не согласен, что это для саморазвития. Уже через 5
0: десять лет тот самый пресловутый искусственный интеллект он заменит многих там чертежников то, то, чем сейчас занимаются наши студенты. Чертежники, тот же самый Сопрамат все эти вычисления, формулы. Все это будет делать большой, огромный, хороший, дорогой, наверное, компьютер. И, в общем-то, по большому счету, единственный, ну, не единственный, но ключевой навык любого современного человека это умение донести свою мысль до другого человека доказать ее, и этим как раз и занимается ораторская искусство. Это, это, собственно, и есть предмет ораторского искусства. Поэтому мне кажется, что это не просто саморазвитие, это навык, который просто необходим сейчас современно, А с каждым годом мы видим, что проблема-то усугубляется. Дети, растущие на ТикТоке, вот ты говоришь там про, про волшебную флейту, но без этого никуда. Действительно, я вижу с каждым годом, что наши дети, которые сидят все больше и больше в ТикТоке, они не умеют общаться, они не умеют доносить свои мысли, они не могут формулировать, что самое ужасное.
1: Но ну, более того, мало того, что формулировать, они все больше и больше становятся... Это тоже сейчас появилось, там, эмоциональный интеллект, тоже как целая дисциплина. Но он немножко обо- о другому Он о том, как понимать свои эмоции. Да, не то, что ими управлять, эмоции управлять невозможно. Понимать, что ты делаешь эмоционально. Вот. Но а, с ораторским мастерством, да, мало понимать. Нужно еще проявлять. А сейчас с появлением соцсетей, да, где можно просто написать, или, э, то есть нету этого живого общения. Да, это не значит, что люди перестали быть эмоциональными. Нет, эмоции все так же, все те же эмоции остались, как и спокойно веку были, они также и есть. Но э, вот умение проявлять их, вот это сейчас действительно, я вижу, так как я еще работаю да, в колледже, я вижу еще более молодое поколение, я вижу, как они все больше и больше начинают быть зажатыми в проявлении эмоций. Вот. А как ты понимаешь, что один из китов в любом случае, в любого выступления, один из важнейших китов да, это умение проявлять эмоции. Вот. И это, конечно, да, проблема 21 века, с которой нужно бороться.
0: Мы еще поговорим про то, как мы, в основном поговорим про то, как ты выстраиваешь свое общение со студентами. У нас с тобой, ну, не у нас с тобой, а у нас в институте программа состоит из четырех практических занятий и из четырех лекционных. Этого, конечно, категорически мало, мы об этом уже говорили, вот, собственно, с ректором. Ну, нет надежды на то, что это увеличится объем. Но, тем не менее, как ты думаешь, сколько вообще нужно для того, чтобы, ну, хоть что-то получить в руки, в, в актив? Чтобы... Слушай, ну,
1: сколько нужно? Да, я как преподаватель актерского мастерства, минимум 4 года. Минимум. Это ежедневных занятий. Ежедневных. Да? Но, опять-таки, это чтобы стать профессионалом со средним образованием. да. Тогда я могу ну, не то, чтобы гарантировать, но сказать, то, что в 99 ты научишься говорить, ты исправишь какие-то свои и дефекты речи, и какие-то косноязычность да, и так далее. да, Это тогда возможно. Вот. Но при этом... Иногда может не хватить даже четырех лет, если человек не занимается самостоятельно. И тут вот по поводу, конечно, самообразования, оно и совпадает, эта линия, потому что, конечно же, можно... Четыре года преподавать студенту, да, но если он сам самостоятельно не будет ничего делать, это бесполезно. Это время ухудшенное, потраченное ни на что. Вот У нас было, скажем так, два потока за семестр, и вот на втором потоке я уже начал более-менее устаканиваться. Я уже понимаю то, что да, можно... Сделать такой курс, совместить, э, выбрать лучшее, сделать такие выдержки, после которых действительно человек, конечно же, получит инсайт, получит э, узнавание себя. Оказывается, вау, как я умею. Наверное, самая главная задача за этот короткий промежуток времени и это небольшое количество часов – это вселить в человека это э, понимание, то, что он это может. Дальше… Чувак, развивайся, пожалуйста, хоть год, хоть три, хоть пять. Ну, а с другой стороны, ты же понимаешь, что там, где искусство, там нет предела. Да, да, да. Этому можно заниматься всю жизнь. И если ты уже заражен этим, то это... Да, я сейчас вроде как... Считаю себя профессионалом своего дела, но я ведь все время изучаю что-то новое. И вместе со студентами также практикуюсь на этих практиках. Я вместе с ними прохожу задания, иногда показываю пример, да, чтобы было понятно, куда идти. Иногда прям даже их ну, подзуживаю. так, Ну что, а меня хотите взять на слабо, да? Вот давайте. Или там, посмотрите, как мастер умеет. Да? Иногда это не факт, иногда они говорят, ага, говорю, ну... Извините, не получилось, сегодня не получилось.
0: Проблема мотивации, то есть, выходит на первый план. То есть, если ребята мотивированы, да, они даже за эти э четыре жалких занятия, они могут что-то вынести, они могут что-то утащить. В в жизнь, по крайней мере, у них что-то зацепится. Если мотивации нет, к сожалению, с такими студентами тоже нам приходится общаться, то даже если мы будем им четыре года преподавать, ораторское искусство, они ничему не научатся и по большому счету уйдут абсолютно такими же, какими они пришли.
1: Ну, Да, ну, можно сказать, да, если это человеку не надо. Но ты же понимаешь, что это всем надо. Умение говорить надо всем. И понятно, что всех нас научили еще в детстве говорить разговаривать, но э, вдохновлять.
0: Слушай, вот как раз я считаю, что почему проблема такая с ораторским искусством, потому что первые там 20 лет в, в садике и в школе нас учат как раз не говорить, нас учат молчать, нас учат сидеть тихо, желательно не высовываться в уголке, а по-хорошему вот, вот в идеале вообще не двигаться. Это еще в садике.
1: Было бы идеально молчать и не двигаться. Вот,
0: собственно, по большому счету все все проблемы-то отсюда идут. Вот из-за этой предустановки, которой с нами делятся наши преподаватели в школе, в, в садике. То есть у самих педагогов нет понимания, что таким образом они закрепощают человека, закукливают. И у него будут большие проблемы в будущем.
1: Ну, Антон, это все в прошлом. Ну, ладно. Да, потому что смотри, что сейчас происходит. эта тенденция и с, так сказать, с новыми этими всеми и пандемиями. Да, конечно же, удаленочка уже плотно входит в нашу жизнь. Не знаю, это так немножко может быть офф-топ, как говорится, небольшое отступление, но что я вижу, что я наблюдаю. Будет ли у нас лет через пять бесплатное образование? Да. Но только в онлайне. Угу. А вот э, те, кто хочет детей отдать в офлайн, так сказать, к живому преподавателю, к живому общению, да, э, вот те, скорее всего, придется, тем придется платить. Ну, возможно, будет начальная школа, да, где Оффлайн. А дальше, пожалуйста, выбирайте, вот вам тьютер, вот вам программа, пожалуйста, смотрите, читайте, отвечайте, делайте задания, и все будет прекрасно. Вот. Переходим к глупым вопросам, это
0: обязательная рубрика интервью любого, потому что ну жанр интервью предполагает, что один человек задает глупые вопросы, а другой умно. На них отвечает, но поскольку...
1: Делая умное лицо, да, отвечает да, тоже глупо.
0: Поскольку, да, задаю вопрос сегодня я, глупый вопрос от меня. В речи, что важнее, форма или содержание?
1: Это не глупый, это каверзный вопрос. Окей, хорошо. С формулировкой определились, теперь переходим к Да, но все-таки я бы сказал, конечно, одно не может быть без другого. Ну, давай вот, наверное, уточним, что значит, что подразумевается под формой, что подразумевается под содержанием. Я много читал учебников и много знаю формулировок, но я стараюсь прям и в философии, и в техниках, и преподаю также в колледже мастерство актера. Вот чем проще, на пальцах. Им нужно на пальцах. Ну не помню, кто сказал, да, если ты не можешь философскую мысль сформулировать в одном предложении, значит, грош ей цена. Поэтому что такое содержание? Содержание – это смысл. Содержание – это то, что что ты говоришь. А естественно форма – это как ты говоришь. Что и как. И естественно вычлени содержание. Ну и что получится? Ну чтобы понять. да? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да, это форма, пожалуйста. А если вычленить форму и оставить только содержание? Здравствуйте, Антон. С вами говорит Владислав Владимирович Клипатский. Это техники публичных выступлений. Да, и дальше читай «Не так, как Панамария, с чувством с толком». Ну, мне трудно, прости. Но я надеюсь, да, и ты, и наш зритель, я думаю, понял, о чем я. И это нужно понимать, что последить опять, каждый может просто проследить за, за собой, как он говорит. Ну, а многие действительно говорят монотонно. Ну, потому почему? Потому что... Ну, не научили, не было примера. Вполне может быть, в семье такие были родители тоже. Сухари, так сказать, эмоционально, в эмоциональном плане. Вот. А кто-то, кого-то захлёстывают, наоборот, эмоции. да, Кто-то эмоционально говорит, но ну, лучше бы ты молчал, хочется сказать, но ну, говоришь красиво. Ну хорошо, тогда
0: переходим к сути. Я знаю, что... Ну, во-первых, твоя кандидатская была посвящена... Теории, теории игры, да, в ну, маратус...
1: ну, просто я озвучу да, название. Давай, Игровое давай. начало, как одна из форм научно-познавательной деятельности. У-у-у. Отлично. Главный хэштег ты понимаешь. Какой. Да, да. Ну, сразу
0: вспоминаю кого? Конечно, Хейзингу. Конечно, вспоминаю Гесса. Да. Игра в бисер. Из, из каких-то вот наших с, людей, которые на виду, это Вадим Демчок. Я читал его книгу, вот эту первую сама, сама
1: освобождающаяся».
0: Да, ну это, конечно, разрыв мозга, потому что он, конечно, там намешивает все, вообще все, вот все, что есть, он там это так густо замешивает и, и вот так выдает. То есть неподготовленному человеку, как мне кажется, прочесть это совершенно невозможно. Мне было очень сложно. Хотя я, ну, что-то, по крайней мере, как-то вникал в это дело. Но это, конечно, интересно, интересно. И у него все это густо еще замазано на каких-то личных откровениях, связанных там с буддизмом, с дзенскими какими-то техниками. Ну, то есть, это, конечно, сложная история. Я знаю, что ты эти технологии, технологии игры, применяешь и в своей работе в университете. Вот расскажи об этом.
1: Ну, во-первых, да, понимаешь, мое первое образование актерское, uh-huh. вот. А второе, я ушел в режиссуру, ну, в, кино, в сериальную режиссуру, скажем так. но ну, сейчас модно вообще говорить, что на самом деле нужно менять профессию, менять, ну, даже не то, что сферу с жизнедеятельности, скажем так, да, примерно там плюс-минус 7-10 лет, uh-huh. как обновляется кровь. И как-то я не знал это, этого, не знал, но почему-то подспудно как-то с молодостью меня это... Пошло, и действительно, я 11 лет проработал в театре, порядка 10 лет я работал в режиссуре, и вот уже некоторое количество времени работаю преподавателем, да, что не знаю, причем уже я задумывался, что уже ближе к десяточке подходит, а хочется ли мне что-то менять? Не знаю, может быть, старею. вот Но когда уже ушел в философию, то как раз начал писать кандидатскую, и... Первое, ну, такие с парадоксами, с которыми вот именно в философском понимании, в философском контексте, что же такое вообще этот феномен игры, что такое игра, вот, и какие есть не просто там эзотерические какие-то там вещи, да, а именно вот как игра, как игру определяет философия. первое, с чем я столкнулся, игра ничего не производит. С помощью игры ничего невозможно произвести. Ну, то бишь, представьте то, что Петрович подошел к станку, да, и э, решил поиграть, создавая детальку. Ну, и потом он рассказывает, я технику безопасности знаю, как свои четыре пальца, да?
0: Да-да-да. Вот,
1: да. действительно, я, ну, сначала, как так, да? А потом понял, да, действительно, с помощью игры, игра, это не практика, есть практически игры, да, окей, но вот, а поиграю-ка я что-нибудь создам, нет. Но, конечно же, этот феномен, который пронизывает всю нашу деятельность и всю нашу жизнь, однозначно. Ребенок вообще воспринимает этот мир тотально как игру. И это как раз ну, слова Вадима Викторовича. э, ну, И дальше еще еще одна его цитата. э, «Мир будущего будет устроен как игра». По-моему, это... Чуть ли не цитата как раз игры «Самоосвобождающиеся». Задай ребенку вопрос, ну скажи, предложи ребенку, давай поиграем. Он скажет «Да». Он не будет сказать «Что это? Игра? Это что? Не понимаю». Да, он, ни один ребенок тебе не скажет. Он как только узнает слово «игра», ему объяснять не надо, что это. «Играй». И он играет. Он говорит «Да, хочу или не хочу». Потому что еще одна фишка игры – игре нельзя заставить. Нельзя заставить, невозможно. Приставь ствол к виску и скажи: играй со мной. Не могу, не хочу. Не хочу и все. И никак ты меня не заставишь. Вот, и вот в этой э, тонкой грани, да, э, действительно, когда я преподаю, вот поймать эту грань, чтобы у студентов не терялось это желание играть. Да, я и провожу на самом деле занятия. Окей, okay. а с чего ты начинаешь? Вот, то есть, смотри, приходит новый, новый
0: поток, да, нов, новая группа. У тебя есть задача их вывести на какую-то игру, чтобы они сами собой в этой игре развернули все свои таланты и научились говорить.
1: Правильное правильно понимание? Вспомнил, я что хотел сказать. Во-первых, конечно же, вот при первой встрече, да, здрасте, я, вот, я такой-то, такой-то, играть я умею, игр знаю много, что поиграем? А вы знаете то, что вы уже играете в данный момент? Прямо сейчас вы играете. Ну, разве нет? Не такие в смысле, да. Ну как, вы сейчас играете роли студентов, я играю роль преподавателя. Вот сейчас пара закончится, и вы будете играть роль сокурсников. А потом вы выйдете из универа и будете играть роль прохожих. Вы войдете в метро, будете играть роль пассажира. Ну или водителя, кому повезло. Придете домой и будете играть роль домочадцев, сына, дочери, не знаю, там, жены, мужа. Это все тоже наши роли, наши социальные роли И даже когда вы останетесь наедине сами с собой Вы ведь все равно будете играть Просто эта роль называется я сам с собой, я сама с собой Вы все равно будете играть Мало кто это осознает Мы не осознаем то, что мы играем Модное слово осознанность, ну куда деваться Действительно, на самом деле, быть осознанным, осознавать свои поступки, осознавать каждый момент своего времени – это и есть то самое осознание, которое сейчас уже слово настолько замылилось, да, ну мыльное стало, осознанность, да, и уже его перешутили, уже и что только изъели его, и потерялся смысл основной – осознавать, что ты делаешь, да. Вот, осознавать каждый момент своего, своего времени, своей жизни. В чем проблема? Потому что если ты осознаешь, то ты играешь. Если ты понимаешь, то, что ты играешь, ты осознаешь это, да, тогда ты играешь. А если ты это не осознаешь, то игра играет тобой. Потому что феномен игры никуда не девается. Он все равно остается в тебе. Он все равно. Это игра, это вселенная. Да, куда ты? Ну, выйди из вселенной, пожалуйста. Там, может быть, нет игры. Хотя вряд ли. Скорее всего, какая-нибудь другая, да?
0: Хорошо говоришь, но я, я все-таки верну тебя в русло нашего разговора. Студенты, что ты им предлагаешь? Как это? Я вот хочу понять, что ты с ними делаешь на занятиях. хочешь узнать
1: мои секретики? Ну, хотя бы немножечко. Давай немножко, действительно, я поделюсь какими основными такими практиками, которые уже тоже проверенные и я делаю, да, это самое первое, тоже распространенное, я думаю, давайте, я говорю, давайте поиграем, давайте вот так, давайте я сейчас вас проверю по списочку, кто есть, кого нет, вот, но только вот вы на первую букву своего слова должны придумать себе какое-то качество, качество это прилагательное, которое отвечает на вопрос «какой» или «какая». Вот и дальше. Э, там, здравствуйте, да, здравствуйте. Значит, нет, читаю там. Антон Веселов. Антоша. Тут а активный. Активный. Здравствуй, активный Антон. И дальше. И дальше, и дальше, и дальше, да, и так они, конечно же, ну, таким образом налаживается контакт, да, они ну, через юмор, конечно же, навыки, опять-таки, это тоже один из скиллов и оратора, да, и любого человека, который стремится к успеху, конечно же, если у тебя не было дедушки, бабушки, папы или весельчака, мамы, да, то ты, ну, не наделен умением шутить, Я составляю свою методику из неких телег И обычно там В середине занятия, в начале или в конце занятия Рассказываю какую-то телегу Вот Одна из моих телег Это по поводу юмора, юмористического начала Я говорю то, что Ребята, как вы думаете У всех ли есть чувство юмора? Нет, нет, не у всех, хорошо А музыкальный слух у всех есть? Музыку все слышат? Ну есть такие, которые Медведь на ухо, говорю, не, ребят Музыкальный слух есть у всех, так же, как и чувство юмора, просто оно разное. Ну, то есть вы же отличите белый шум от от какой-то музыкальной гармонии, любой человек отличит. То же самое, да, и юмор, природа юмора, она одинакова, уровень юмора разный, но чтобы уметь шутить, Мало чувства юмора, потому что чувство юмора – это пассивное начало. Это мы увидели какую-то ситуацию, да, увидели, бабка с апельсинами идет, подскользнулась, упала, апельсины рассыпались, всем смешно. Ну, кому-то, ну, слава богу, может, не смешно, может, подошел помог, да. Вот. И это как бы наше сознание среагировало на ситуацию, на парадоксальную какую-то ситуацию, да, которая из ряда вам выходящая. А вот есть еще остроумие. И «остроумие» — это уже умение. Mm-hmm. Когда у тебя в руках есть тонкое оружие, тонкая рапира, которое ты можешь уколоть не больно. Потому что если ты больно уколешь, то это будет уже сарказм. Кстати, знаешь, когда словно переводится слово «сарказм»? Yeah. С греческого «разрывать плоть». Поэтому, конечно же, либо это «великие мастера», как да, комедийный, ну, там того же стендапа владеют сарказмом, чтобы, да, разрывать, но при этом не убивать, скажем так, да. Вот. А, конечно же, шутка ⁇ это добродушная насмешка. Да, кто этого не понимает, ну, у того проблемы, конечно, с воспитанием скорее, чем с чувством юмора. И это тоже нужно качать. Нужно качать в себе это активное юмористическое начало. Для этого есть приемы, их вон, написано в интернетах, пожалуйста, читайте. Это тоже самое развитие.
0: Пока я понимаю, что это, опять же, касается формы, то есть ты облекаешь э, с, вот эти наши пресловутые техники публичного выступления форму, в, форму. в игровую форму. То есть это касается именно формы, да? Подачи? Конечно, конечно. Ага. Ну, я стал Но понимать. Тогда а, я тоже как использую как, игровые техники.
1: Как я сказал, <связывая> без формы нет содержания. Просто, да, возможно, это упор на форму, на эту игровую форму. Но, да, игра ничего не производит, но с помощью игры мы и нарабатываем эти навыки. Почему игра? Потому что вовлечение легче. Представь, я сказал бы, так, э, давайте, значит, э, давай, встал там, весело. Становись. Значит, как можно больше слов на одну букву за 30 секунд. Ага. Давай, вперед. Ну и понимаешь, да, сразу наши зажимы, сразу наши я внутренние режиссеры, да, и сразу, конечно же, в первую очередь нежелание. Да, нежелание, а значит, все, человек не может играть, если у него нет желания. Вот. Поэтому то же самое, я говорю, так, ребят, ну давайте устроим конкурс. Давайте устроим соревнование. Кто больше всего произнесет слов на одну букву? За 30 секунд вот секундомер, таймер. За 30 секунд, поехали. Кто самый смелый? Да, там кто первый? Хоп, поехали! Давай. Вот. И сразу, да, подключается этот соревновательный момент. Вспомнил страшное слово «иммерсивность». Это,
0: собственно, видимо, иммерсивное образование. Слушай, надо это заняться наименованием. Кстати, вот мне кажется, Демчок, он как раз занимается новым наименованием старых вещей. То есть он их по-другому обзывает, наверное, пропуская через себя. Но мне так показалось, по крайней мере.
1: Смотри, он свою систему начал разрабатывать, когда понял то, что в 90-е, как и он сам, он же мотался в Польшу, там продавал машины. В 90-е, когда рухнуло да, все, в том числе и театр, когда в театре невозможно было зарабатывать деньги. Вот. Но и он заметил страшную вещь, то, что советская система, когда великого Станиславского уже поставили как икону на алтарь и начали ему молиться, и это произошло ужасное, потому что Станислав... система Станиславского начала сводить людей с ума. Это реально так, это действительно тенденция, особенно в 90-е, когда поколение вот это потерялось, они потеряли, да, и суть, смысл, потому что разрушено, представьте, государство, да, куда, никакой цели. Раньше, да, конкретно, светлое будущее была цель. И тут вдруг это бесцельность, и когда система Станиславская начала съедать людей, они начали терять себя, они, создавая образы ну, каких-то персонажей, эти персонажи начинали пожирать. Это я сам наблюдал эти вещи, это страшно. И вот он на самом деле, так как он еще параллельно, ну, судьба у него тогда свела то, что он начал заниматься духовными медитативными практиками, вот, он съездил в Индию, у него там был наставник, он понял то, что нужно спасать. Нужно спасать. И спасать конкретно сначала своих близких, актеров, э, а дальше он выработал это в систему и уже начал разрабатывать. Да. И это смесь действительно э, духовных э, практик Тибета и э, отчасти системы Станиславского, театральных школ. Ну, он Это-то совместил это и разработал свою методику, разработал свою Форму-то, говоришь? <связь> ну жаль, да,
0: там, мне кажется, и Чехов. Ну хотя Чехов тоже из. Да, Да, ну,
1: сейчас, да, это когда была советская... Советский Союз был, то противопоставляли да, Чехов, Станиславский а сам... Чеховская школа, это американская Школа, это школа представления да, А Станиславская школа переживания Сейчас 21 век, где Все смешалось, я тоже своим студентам Они иногда подходят, говорят, а вот что лучше Я говорю, ребзя, все лучше Все лучше, ты занимайся Мальчик мой, занимайся этим Тренируй внимание Да тебя... Конечно Тогда вот из всего
0: вышесказанного такой практический совет начинающим ораторам. Это, кстати, совет, который поможет вам избежать каких-то зажимов. Ну, понятно, что это я говорю так очень высокопарно, поможет избежать. Не, конечно, для этого нужно посвятить себя и вникнуть в то, что мы говорим сейчас. Относитесь к выступлению как к игре, как к какой-то роли. И это вам обязательно поможет. Кстати говоря, есть какие-то лайфхаки, которые помогают очень быстро справляться с... Опять же, такой каверзный вопрос, как ты говоришь, справляться с зажимами. Это это вопрос, который задают мне на всех тренингах, на всех семинарах, мастер-классах и и так далее, и так далее, и так далее. Каждый раз я отвечаю по-разному, потому что я постоянно... Занимаюсь этой проблемой, и я все больше-больше узнаю каких-то вещей, больше пробую, больше думаю над этим, и каждый раз мой ответ немножечко меняется.
1: Вот мне интересно, как сейчас ты ответишь на него. Переключись. Ну вообще, если так говорить, переключись на все что угодно. Да, Не, не начинай вариться в собственном соку, потому что как только ты начинаешь вот прислушиваться к этому страху, к этому, к этому выбросу адреналина, все, ты пойман. Ты поймал, твой мозг тебя поймал в эту ловушку. И выбраться оттуда: чем дольше ты там находишься, тем дольше, тем сложнее и сложнее. Вот, но. Давай-ка я все-таки сначала э, немножко про теорию да, и про то, что э, самое главное, что нужно понять, а потом, уже понимая это. Какими уже э, упражнениями лучше заняться в этот момент, если действительно тебя стегануло то, что тебе страшно, то, что ты ты понимаешь, что что ручки потеют, трясти начинают, поджилки трясутся, ноги ватные, язык не ворочается, сухость во рту и еще много страшных симптомов, симптомов. Смотри, э, ну, то, что я объясняю студентам, в принципе, это начало курса, скажем так, потому что самое главное, чтобы объяснить как раз природу этого страха. Вот опять-таки природа нашего страха. Что значит природа? Это то, что нам дано природой, то, что нам передано от животных. И первое самое, это, конечно же, вот эта боязнь публичного выступления. Это оформлено именно так. Откуда она идет? Представьте первобытный человек, да, идет по лесу, цветочки собирают, ягодки кушает. Ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля. Все прекрасно, птички поют, белочки прыгают. У него хорошее настроение. Да, он, возможно, несет свои даме цветы. Вот, и вдруг выходит на поляну. А на поляне стая волков. Сидит и смотрит на него. И мозг, да, оценивает. Потому что мозг все равно так или иначе, да, оценивает вроде как наше сознание, но у нашего же мозга есть архетипы, сказал Карл Густов И вот этот отпечаток нескольких, нескольких пар глаз, которые смотрят на тебя, он очень четко срабатывает на бессознательном, коллективном бессознательном уровне. Он тут же срабатывает и он тут же, э, что делает, да, техника очень простая. Он говорит, чувак, беги. Вот тебе и адреналина, да, и начинает выделяться адреналин. Переизбыток адреналина, ты вроде как сознательный человек 21 века, говоришь, куда мне бежать, зачем? А мозг говорит, не, я древний, я тебе говорю, беги, беги, чувак, беги, потом разберемся, ты беги, вот, да, и вот осознание этого. То, что это мозг делает по нашей природе, это уже первый шаг к тому, чтобы тебя отпустило. Вот. Дальше, да, дальше нужно переключиться. Но нужно понимать, что это природа, от этого никуда не деться. Постепенно мозг приучится. Но вот если вот совет тем, кто действительно испытывает вот этот вот хтонический страх перед сценой, вы поймите, что этот страх действительно он есть у каждого. Каждый из нас в свое время теребил себе штаники и э, пытался Скоро что-то нет. сказать, да, а было трясло, страшно и так далее. На самом деле, тоже, опять-таки, чисто из воспоминаний, в первом классе я за первое полугодие не вышел ни разу к доске, меня сколько учительниц не вызывал. Вот. Потом, в конечном итоге, она просто взяла меня за руку, я упирался, вот, вытащила меня, я простоял, не сказал ни слова, ну ладно, иди. Я, ну не то, что я тогда понял, что это проблема и решил ее решать. Но, видимо, что-то есть в таком складе моего, моего характера. То, что да, я сидел там в своем копане, мне было прекрасно. Но когда меня как там, из зоны комфорта да, вытащили, вот, то я понял, что... Ну как-то подспудно, я тогда еще неосознанно понял, что надо это решать. Да. Это э, первый, первый враг, наша природа. Ее нужно понимать. Но есть еще второй враг. Это мы сами. Да, потому что кто на сцене? Актер. Да, в любом случае, я надеюсь, мы сейчас уже э, доказали то, что все мы актеры, и все мы на сцене этой жизни. Вот. И, конечно же, актер, что делает, он действует. Ну, это уже отдельная тема, да. Давай пока не будем в этом это угугляться.
0: Роль, да. да. <св- вот,
1: <св- 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 uh, да, да, да. Вот, Поэтому не в это, а проблема в том, что у этого актера есть режиссер, и режиссер сидит здесь. И режиссер, что такое вообще режиссер в театре? Да? Это профессиональный зритель, который говорит, мне не, не так, неправильно, нет, не цепанет, плохо, фу, повтори, нет, нет, не то, не то, не верю, да? не верю. Вот, вот сидит такой ваш внутренний режиссер, ваше внутреннее я, и говорит, не верю, плохо, фу, ты сейчас ошибешься. Да? И в этом большая проблема. И этот режиссер нам мешает. Нам мешает, он все время говорит, нет, нет, не так, не так, не так, не так, плохо, 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 плохо. Что с этим делать? Ну, конечно же, это сложно, это непросто. Но нужно постараться как-то договориться с ним. Особенно если, ну, на на уровне практики, на уровне освоения этих техник или ораторского, как назовели, риторики, ну, практической риторики, договориться, плюнуть на него, сказать, чувак, погоди. Я в этом смысле рассказываю анекдот, когда приезжает, значит, провинциальный театр режиссер, начинает ставить спектакль и ну, делает распределение и смотрит, значит, актер хороший актер, посмотрел на сцене хороший актер такой фактура, голос, ну и так видно, что мастерство так, как там сейчас модно говорить, актерка прокачена, да. Вот все хорошо, он говорит, я хочу его на главную роль, и ему все. Не надо, не не надо, пожалуйста, да что ну прекрасный актер, ну поверьте, не стоит, ну ну что он, пьющий, да не, не в этом проблема, ну в общем, все, не уговорили, он решил взять его, значит, и все, действительно, актер реально репетирует, прекрасно. Ну, гениально репетирует, любую задачу ты ему даешь, он хоп, сразу выполняет, ну, прям, ну, просто мед, а не работа, все прекрасно, все, генеральный прогон, отлично, все, на следующий день премьера, значит, все, ну, и все волнуются, значит, это самое, все, открывается премьера, открывается занавес, значит, актер начинает играть, и режиссер понимает, что он не в дугу, он просто играет что-то вообще свое, что-то не... Он... Как? Что? Да? Ну, почему? Вот, он, значит, э... антракт, он прибегает за кулисы. Вы что, вы, что, вы что творите? Что это? Как вы вообще... Он говорит, а, послушайте, вы когда работали, я вам мешал. О, и на самом деле вот нужно стать таким актером.
0: В хорошем смысле слова.
1: В хорошем смысле этого слова. Да. И сначала просто своему режиссеру сказать: да блин, а я хочу творить, я хочу играть. Да, и осознавая это, понимать, ну елки-палки, да, все мы в детстве не умели ходить, все не умели держать ложки. И кого-то ну не научили вас, вы взрослые люди, вас не научили говорить на, на зрителя. Да, маме с папой там, ну, друзьям научили говорить, а на зрителей не научили. Ну так научитесь сейчас, никогда не поздно, никому не рано. Знаменитая да, японская поговорка «Когда самое лучшее время сажать дерево?» да, Ответ «Самое лучшее время 20 лет назад». Ну и сейчас не поздно. Ну и сейчас не поздно. Никогда не поздно, никому не рано. Иди заводи, сейчас поехали.
0: Резюмируя, друзья мои, когда вы концентрируйтесь на себе, на том, как вы это делаете, на том, как вы выглядите, как вы говорите. Когда вы э, рефлексируете во время выступления э, свое свое выступление, вы будете бояться. Направьте фокус внимания на публику, зажгите, попытайте их и зажечь. Попытайтесь донести до них какую-то мысль, я не знаю, все что угодно. То есть фокус вашего внимания должен быть не на вас, а на публике. Или на чем-то на чем чем угодно,
1: на самом деле. На чем угодно. На тексте на желании на каком-то одном человеке, пожалуйста. На всех, на куда угодно. Переключи внимание.
0: Да, это это мощный. Да, мощный, мощный способ. Ну что, отличная беседа. Отличная беседа, спасибо тебе огромное, Владислав Клепацкий, актер, режиссер, доцент Российского университета транспорта, кандидат философских наук, мастер курса, правильно?
1: Театральный, да, мастер театрального курса.
0: Мастер театрального курса и просто мега-человеческий был у меня сегодня в гостях. Спасибо тебе огромное, было здорово.
1: Спасибо, дорогой, очень приятно действительно побеседовали, прям Прям, что-то как-то даже не хочется заканчивать. Ладно, я думаю, еще найдем тему и еще встретимся. Кстати,
0: да, давай так и договоримся. Отлично. Договорились. Спасибо.